0: משולש פודקאסט על מודיעין וריגול כאן דני אורבך מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים והיום אנחנו נדבר על מבצע עוז רוח הונאה אסטרטגית בפלישה לנורמנדי בפעם האחרונה אנחנו דיברנו על מושג ההונאה האסטרטגית הסברנו מה זה וראינו איך בעלות הברית השתמשו בהונאה אסטרטגית במיומנות רבה במבצע בשר קצוץ ב-1943, מבצע הונאה שנועד לדאוג לכך שהגרמנים לא ירכזו כוחות בסיציליה ובכך להבטיח את מבצע האסקי, מבצע הפלישה של בעלות הברית לסיציליה. אתם יכולים לתהות איך אם הגרמנים נפלו בהונאה הבריטית בכזאת קלות ב-1943 הם לא היו יותר זהירים מאוחר יותר. אתם מכירים את הפתגם? Fool me once shame on you. Fool me twice shame on me. כלומר, אם רימית אותי פעם אחת זו אשמתך, אם רימית אותי. אם רימית אותי פעמיים, זה כבר אשמתי, כי אני טיפש, כי אני תמים, כי נפלתי בפח. והנה, זה בדיוק מה שקרה לגרמנים. רק שנה אחרי הצלחת ההונאה הבריטית במבצע האסקי, הגרמנים נפלו עוד פעם בהונאה דומה. הבריטים והאמריקאים הצליחו לרמות אותם, לגרום להם לחשוב שהפלישה העיקרית של בעלות הברית באירופה לא תהיה בנורמנדי אלא בפאלקאלה. וכך מנעו מהגרמנים לרכז כוחות בנורמנדי ברגע המכריע וכך להכשיל את הדי דיי פלישת בעלות הברית לאירופה. על מבצע ההתעיה המורכב שנועד לסייע לפלישת בעלות הברית לנורמנדי, אנחנו נדבר בפרק הזה. מבצע שנקרא מבצע עוז רוח, כמו שנראה הוא היה חלק ממבצע הטעיה יותר גדול, שנקרא מבצע שומר ראש. בסוף הפרק אנחנו נדבר באופן מסכם יותר על הסיבות והתנאים שבהם הטיה אסטרטגית יכולה להצליח מתוך מבט על כל הדיון שלנו בהונאה אסטרטגית בפרקים הקודמים על מבצע בשר קצוץ ועל מבצע עוז רוח כאחד. ומשם אנחנו נמשיך בפרק הבא לדון על הונאה אסטרטגית גם בעסקים ולא רק במלחמה. אבל ראשית כל נדבר על מבצע עוז נחום. <עוד> לאחר דיונים רבים, בעלות הברית המערביות החליטו לקבוע את תאריך הפלישה שלהם למבצר אירופה של היטלר לחודש יוני אלף 1944. מבצע הפלישה הזה לאירופה היה מאוד מאוד בעייתי. אפילו שלבעלות הברית הייתה עליונות אווירית חומרית וצבאית מוחלטת בשלב הזה. היא הייתה בעייתית הפלישה מפני שהכפה, כלומר פלישה מהים לחוף, זה תמיד אחד המבצעים הקשים ביותר באומנות הצבא. אנחנו דיברנו על זה גם בהקשר של מבצע האסקי בפרק הקודם, מכיוון שבשל שיקולי גאות ושפל, היו בחוף הצרפתי יחסית מעט אזורים שאפשר לפלוש אליהם, והגרמנים, שלא היו טיפשים, פיצרו את האזורים האלה כהלכה. אם הגרמנים ידעו לאיפה בעלות הברית יפלשו וירכזו שם כוחות, המצב של בעלות הברית יהיה קשה מאוד. ולכן הבריטים והאמריקאים החליטו לנסות עוד פעם הונאה אסטרטגית. חשוב לומר שהתנאים החומריים של המלחמה אפשרו את ההונאה הזאת באופן סביר. מדוע? מכיוון שלגרמנים כבר לא הייתה הרבה יכולת לאסוף מידע באמצעות צילומים אוויריים, באמצעות מטוסים, וגם לא היה להם, לא היו להם סוכנים בבריטניה ובמדינות של בעלות הברית. כמו שאנחנו נראה, שלאויב שלך אין דרך לאמת את המידע ולהצליב אותו, יותר קל לרמות את האויב, או לפחות פחות קשה. כדי להסתיר את המיקום של הפלישה האמיתית של בעלות הברית לצרפת צ'רצ'יל הכריז על מבצע חובק עולם חשאי שנקרא מבצע שומר ראש Operation Bodyguard באנגלית השם שומר ראש נבע מציטוט מפורסם של צ'רצ'יל הוא אמר את זה לסטלין, שבמלחמה האמת כל כך יקרה עד שצריך להקיף אותה בשומרי ראש של שקרים. למבצע שומר ראש היו למעשה שתי מטרות. על הראשונה אנחנו נדבר בקיצור, על השנייה אנחנו נדבר בהרחבה. המטרה הראשונה של מבצע שומר ראש הייתה ליצור כמה שיותר רעש. בפרקים הקודמים, שדיברנו גם על הפתעה אסטרטגית וגם על הונאה, הצגתי לכם את תיאוריית האותות והרעש של רוברטה וולדשטטר. לפי התיאוריה הזאת, אנשים מופתעים בזמן מלחמה, או אנשי מודיעין מופתעים בזמן מלחמה, כי קשה להם לזקק את הידיעות האמיתיות, מהרבה מאוד ידיעות או לא רלוונטיות או שגויות שמגיעות אליהם באותו הזמן. כלומר, בזמן אמת קשה מאוד להפריד את האותות מהרעש. ובדיון שלנו במבצע הסקי בפרק האחרון, אני הסברתי איך מי שרוצה לרמות, להונות, מוסיף כמה שיותר רעש כדי שיהיה לאויב קשה להבחין באותות. וכך נעשה גם במבצע שומר ראש. הבריטים הפיצו ידיעות מודיעיניות שגויות באמצעות כל מיני דרכים, מאמץ שכלל את ה-MIC, יחידות רזיסטנס בצרפת, דיפלומטים בריטים שפטפטו כביכול בחוסר זהירות במסיבות קוקטייל כל הידיעות המודיעיניות האלה בנפרד וביחד היו אמורות להגיע לגרמנים ולהעביר להם את המסרים הבאים הבריטים והאמריקאים חושבים שפלישה לחופי אירופה זה בכלל לא דבר חשוב הם מעדיפים להתמקד בהפצצות האסטרטגיות ממילא הפלישה לא תהיה אפשרית עד לסוף הקיץ ואם בכלל תהיה פלישה היא תהיה בחופי יוון ודלמטיה לא בצרפת. כל זה נועד כאמור להרחיק את הגרמנים מפענוח האותות המודיעיניים שקשורים בפלישה. ותזכרו, מאוד מאוד קשה לבצע פעולה צבאית גדולה, ובטח פעולה פלישה והכפה, בלי שהפעולה הזאת תשאיר חותם מודיעיני, שהאויב יקלוט, ולכן המטרה שיהיה כמה שיותר רעש כדי לבלבל את האויב ולגרום לו שלא להבחין באותות. אבל זה לבד לא היה מספיק. בעלות הברית השתמשו גם בטריקים, הייתי אומר ממש קרקסיים. ההנחה הגרמנית הייתה שאם תהיה פלישה, אז פילדמרשל ברנרד מונטגומרי, אחד מהמפקדים הבריטים הבכירים ביותר, מן הסתם יהיה מעורב בו יעמוד בראשה. הבריטים לקחו שלם צבאי שהיה בעל דרגה נמוכה שהיה מאוד דומה למונטגומרי, כפיל שלו ונתנו לאותו שלם להסתובב בגיברלטר כדי שיגיעו על זה ידיעות לגרמנים והגרמנים יחשבו אם מונטגומרי נמצא בגיברלטר אז הוא מן הסתם לא מכין חיל פלישה לצרפת אבל כל זה היה רק המרכיב הראשון של מבצע שומר ראש, הגברת הרעש. המרכיב השני של מבצע שומר ראש, שהיה המרכיב הקריטי, היה לא רק הגברת הרעש, אלא יצירת אותות מזויפים. אותות שישכנעו את הגרמנים באופן אמין שהפלישה לנורמנדי היא בכלל מאמץ משני ושהפלישה העיקרית תהיה בפה לה אזור נוסף בצרפת שאפשר לפלוש אליו למבצע ההונאה הזה מרכיב בתוך מבצע שומר ראש שנועד לשכנע את הגרמנים שהפלישה תהיה בפה-לה-קלה ולא בנורמנדי קראו מבצע עוז רוח מבצע עוז רוח היה מחולק לשני חלקים ושניהם כאמור נועדו להונות את הגרמנים ולנסות לשכנע אותם שכאמור הפלישה לנורמנדי היא מאמץ משני ובמאמץ העיקרי בעלות הברית מתכננות לפלוש למקומות אחרים. מבצע עוז רוח החולק כאמור לשני חלקים חלק ראשון היה עוז רוח צפון. מבצע עוז רוח צפון היה הקמה של יחידות צבא מזויפות בסקוטלנד, מה שנקרא ארמי המספר ארפה של הצבא הבריטי, שנועדו לשכנע את הגרמנים שבעלות הברית עומדות לפלוש לנורבגיה. המבצע הזה היה יותר משני והוא גם לא ממש הצליח. החלק היותר מהותי של מבצע עוז רוח היה מבצע עוז רוח דרום. במסגרת מבצע עוז רוח דרום הקימו במחוז קנט בבריטניה קבוצת ארמיות מזויפת של הצבא האמריקאי שנקראה פוסאג קבוצת הארמיות מספר אחד של הצבא האמריקאי המפקד של אותה קבוצת ארמיות מזויפת היה הגנרל המפורסם ג'ורג' פטון זה נועד כאמור לשדר אמינות, מכיוון שאם תהיה קבוצת ארמיות שתפלוש לצרפת, יעמידו בראשה מפקד מפורסם כמו ג'ורג' פטרון. וכדי ליצור את קבוצת הארמיות הפיקטיבית הזאת, בעלות הברית נקטו באמצעים מאוד מאוד נרחבים ומגוונים של הונאה. למשל כמות עצומה של שדרי רדיו שהם מדמים פעילות של יחידה צבאית גדולה, מתקנים פיקטיביים שהוקמו ונועדו להטעות את הגרמנים. אבל מה הייתה הבעיה? בשלב הזה של המלחמה, הצבא הגרמני נחלש מספיק והמודיעין שלו התדרדר מספיק עד שלגרמנים כבר לא היו די יכולות סיגינטיות וויזינטיות, כלומר האזנה לשיחות. וצילומי אוויר כדי לקלוט את ההונאה הזאת במלואה ולכן מרכיב מאוד מאוד חשוב של ההונאה היה מרכיב יומיוטי כלומר הבריטים ניס והאמריקאים השתמשו בסוכנים כפולים ועל מערך הסוכנים הכפולים אנחנו כבר דיברנו בפרק רביעי של הפודקאסט הזה כדי לשכנע את הגרמנים שהמאמץ העיקרי של הפלישה לא יהיה בנורמנטים. מרכיב מאוד מאוד מרכזי בהטעיה היומינטית הזאת היה רשת שנקראה רשת גרבו. ומי שהקים וייסד את הרשת הזה היה אחד מהנוכלים האציליים המקסימים והמוזרים ביותר במלחמת העולם השנייה. אדם שהיה סוג של יזם מודיעין עצמאי שעבד למען מטרות פוליטיות ולאיש הזה קראו חואן פויול גרסיה. מי היה חואן פויול גרסיה? הוא היה חווי ספרדי מאוד אנטי פשיסטי ואנטי נאצי שכבר בתחילת המלחמה הציע את השירותים שלו כסוכן גם לבריטים וגם לאמריקאים אבל הן הבריטים והן האמריקאים דחו את שירותיו מפני שמה שאמרנו כבר בפרק השני של הפודקאסט מה שנקרא walk-in סוכן שמגיע אליך ביוזמתו ומציע את שירותיו זה דבר שנחשב מאוד מסוכן ולא אמין אולי סוכן כפול שנשתל בידי האויב ולכן הבריטים והאמריקאים דחו את שירותיו של גרסיה, ואותו ספרדי, שלא התייאש, החליט להטעות את הגרמנים מיוזמתו שלו. הוא יצר קשר עם המודיעין הגרמני בסיפור כיסוי, התחזה לפשיסט ונאצי נלהב, והסכים, או התנדב, להקים עבורם רשת ריגול באנגלית. גרסיה אמר לגרמנים שהוא נסע ללונדון, בפועל הוא בכלל לא היה בלונדון, הוא ישב בליספון, בירת פורטוגל, והפעיל רשת סוכנים שכולם היו פרי דמיונו. אני חוזר, רשת הסוכנים של גרסיה, אצל המודיעין הגרמני היא הייתה ידועה בשם הקוד אראבל, הייתה כולה פרי הדמיון. כדי לכתוב את הדיווחים שכביכול הגיעו ממנו ומהסוכנים שלו, גרסיה השתמש במדריכי תיירים, עיתונים וכל מיני מקורות גלויים אחרים. מה שאירוני בכל הסיפור הזה, שגרסיה עשה המון טעויות. הוא כתב על סוכן סקוטי, כביכול, כאמור, דמות מומצאת, שהוא ימכור כל אדם עבור ליטר יין. עכשיו כל מי שמכיר את סקוטלנד יודע שבסקוטלנד שותים וויסקי וגם לא משתמשים בליטר כאמת מידה והיו גם הרבה מאוד טעויות אחרות, חלקן באמת מאוד גסות, גרסיה לא הכיר את האנגליה ואת סקוטלנד, טעויות שכל שירות מודיעין מקצועי היה יכול למצוא ולאתר בקלות אבל גרסיה כיסה במיומנות את הטעויות העובדתיות שלו בקלישאות נאציות ואנטישמיות. האידאולוגיה והז'רגון בלעו את המקצוענות המודיעינית. כדי להדגים לכם את הסגנון של גרסיה, אני אצטט לכם קטע. הוא כותב למפעיל שלו, קארל ערך קולנדל: חברי וידידי לנשק היקר אנו שני ידידים החולקים אידיאלים משותפים ונלחמים למען אותן מטרות. מאז ומעולם רכשתי כבוד והערצה רבים לעצותיך, שהן מלאות שכל ישר ורוגע. בעניינים הללו יכולים לטפל בני אדם בעלי עוז רוח ועקשנות ההולכים לאור אידאולוגיה, אנשים לוחמים וחיילים נועזים. אמון יכול לצמוח רק בין רעים לנשק. כך הייתה גרמניה למה שהיא. כך יכולה לחולל הון שכזה בליבו של היטלר, האיש השולט בה, אדם ממעמד חברתי נמוך שרק הלך בעקבו אידיאל. בעמוד אחר הוא מתגולל נגד האידאולוגיה הדמוקרטית יהודית של הבונים החופשיים, סיום אופייני של האיגרות שלו, בזרוע מורמת, אני מסיים, איגרת זו בזוכרי בלב של חסד את כל מתינו. וכך עבד גרסיה. התשפוכת האידאולוגית הנאצית כיסתה את החולשה של החומר המודיעיני המומצא שהוא הביא לגרמנים. העובדה שהמודיעין הגרמני בלה את השטויות והשקרים האלה היא לחוסר המקצוענות שלו. וזה לא רק עניין של אידיאולוגיה, כלומר הזדהות עם גרסיה שהיה נאצי מלהב, למרות שגם היא מילאה תפקיד. אלא העובדה שדיברנו עליה כבר בהקשר של מבצע בשר אה, קצוץ בפעם שעברה, שראש האבבוור, המודיעין הגרמני בספרד, אה, קארל אריך קולנטל, היה אדם שמאוד רצה לרצות את הממונה. וברגע שהוא השיג שטף של מידע איכותי מגרסיה, הוא התמכר למידע הזה. המידע הזה קידם אותו מקצועית, ולכן היה לו אינטרס מאוד מאוד ברור לומר שגרסיה אמין ולא לגלות את הטעויות שלו. שימו לב ללקח שאנחנו עוד נדבר עליו בסיכום בסוף. כשאתה נעשה תלוי מדי בסוכן ספציפי ומתרגל למידע המפורט שהוא כביכול מביא לך, אתה לא רוצה להודות שרימו אותך. בפסיכולוגיה קוראים לזה גם דיסוננס קוגניטיבי. עכשיו, באיזשהו שלב הבריטים הבחינו פה במשהו מוזר. הם עקבו אחרי הדיווחים של גרסיה לגרמנים באמצעות פענוח אניגמה והם ראו שיש פה איזה גורם עצמאי שמטעה את הגרמנים. בקטע אחד הבריטים פשוט לא ידעו את נפשם כשהם ראו שהצי הגרמני השקיע משאבים מרובים במרדף אחרי איזו שיירה באוקיינוס שלא הייתה קיימת. והם התלהבו, מקצוענות זה מקצוענות. ובינואר 1942 הבריטים יוצרים קשר עם גרסיה ומגייסים אותו ל 6 תחת שם הקוד גרבו. מאותו הרגע גרבו גרסיה ממשיך להטעות את הגרמנים כחלק מפרויקט דאבל קרוס, פרויקט הסוכנים הכפולים של הבריטים שדיברנו עליו בפרק הרביעי. בשלוש השנים הבאות הוא שולח למפעילים הגרמנים שלו, שימו לב לכמויות, 1,399 שדרים ו-423 מכתבים. ובהם, כמו כל סופר פנטזיה או יוצר עולם הערכה של משחקי תפקידים טוב, גרבוגרסיה בורא עשרות דמויות, ימאים בריטים ממורמרים, עקרות בית, לאומן הודי שפעיל בארגון פרו-נאצי ועוד כיד הדמיון הטובה עליו בריטים, יוונים, אמריקאים, דרום אפריקאים, פורטוגזים ונצואלים, ספרדים וכולנטל ואיתו הגרמנים בולעים את כל ההבל הזה. כשתוכנן מבצע עוז רוח, גרבו הפך להיות שותף מרכזי בו. והסוכנים שלו מוסרים ידיעות מרובות, מעל 500 ידיעות, החל מינואר 1944 ועד הפלישה, שכביכול מעידות או נותנות לגרמנים רמזים כאלה ואחרים, שהפלישה העיקרית תהיה בקלה ולא בנורמנדים. כמובן רשת גרבו לא עבדה שם לבד, הבריטים הפעילו גלריה נוספת של סוכנים כפולים, כל אחד מהם צבעוני יותר מהשני. ואם תרצו את הסיפור המלא, תוכלו לקרוא אותו בספר של בן מקנטייר, פקידה כפולה על מבצע עוז רוח. באמת דמויות מרתקות, הייתה צעירה פרואנית בשם אלווירה שואדל. היה טייס פולני בשם רומן צ'רניאבסקי, כינוי ברוטוס. שלמעשה היה סוכן משולש. הוא התחיל כסוכן בריטי בצרפת, הוכפל על ידי הגרמנים, ושולש שוב על ידי הבריטים. הייתה סוכנת כפולה, רוסיה צרפתייה בשם לילי סרגייב, שם קוד אוצר, שכמעט הכשילה את כל המבצע, אנחנו תכף נדבר על זה. נער השעשועים היוגוסלבי דוש קופופוב, שם קוד תלת אופן ואחרים. הסוכנים הכפולים, חשוב להעביר, היו רק חלק ממבצע ההטייה. השדרים המזויפים של קבוצת הארמיות המזויפת במחוז קנט, התגלו בסופו של דבר כחשובים לא פחות. עכשיו זה אולי סותר מה שאמרתי לכם קודם, שלגרמנים לא הייתה יכולת סינטית וויזינטית לקלוט את ההטעיה הזאת במלואה הם פשוט לא יכלו לקלוט מספיק שדרים ולפענח אותם ולא יכלו לצלם מספיק מהמתקנים הפיקטיביים באופן שיגרום להם להאמין שבאמת יש קבוצת ארמיות במחוז קנט אבל מה העניין הגרמנים עדיין השתמשו בטכניקה חשובה שנקראת ניתוח תנועה traffic analysis טראפיק אנליסיס זה אומר שגם אם אתה לא יכול להאזין לשיחות כי אתה לא יכול לפענח את הצופן שלהם אתה לפחות יכול לדעת שנפח מסוים של שיחות של שדרים מגיע ממקום מסוים ומקום שיש בו נפח גדול של שיחות צבאיות זה מקום שיש בו גם יחידה צבאית גדולה. מפה אני רוצה רגע לעזוב את הצד הבריטי ולהרחיב על הצד הגרמני. איך ולמה הם בלעו שוב את ההטייה של בעלות הברית? אמרנו בפרקים קודמים, כדי להטעות את הגרמנים במלחמת העולם השנייה, היה צריך להטעות כמה גורמים גרמנים ולא גורם גרמני אחד. ראשית כל היה את העוור, המודיעין הצבאי וגם המודיעין של האס אס, מחלקה מספר 6 במשרד הראשי לביטחון הרייך, שהם היו גורמי איס... לאחר מכן היה צריך להטעות גם את גורמי המחקר וההערכה, במקרה שלנו צבאות זרים מערב, לשכה שהייתה מסונפת לפיקוד העליון הגרמני והייתה ממונה על הערכת מודיעין בחזית המערב. וחשוב לא פחות, היה צריך להטעות את צרכני המודיעין, ראשי הצבא הגרמני ומעל הכל היטלר עצמו. אחת הסיבות שההטעיה הזאת עבדה זה שהיא הייתה מאוד הגיונית. כלה היה אזור מאוד הגיוני לפלישה גם בגלל שהוא היה הכי קרוב לאנגליה, גם בגלל תנאי גאות ושפל, ואכן עד הסוף כמעט היו מפקדים בכירים במחנה בעלות הברית שבאמת רצו לפלוש לכלה. לכן פלישה לכלה הייתה הגיונית מספיק כדי שהגרמנים יאמינו בה. ו... כל צבא הרי צריך לשקול את כל האופציות. גם ב-1940, כשהגרמנים עמדו לפלוש לבריטניה, הבריטים לא היו בטוחים לאיפה בדיוק בבריטניה הם יפלשו. האתגר של המודיעין הגרמני היה לתעדף. איפה יותר סביר שבעלות הברית ישקיעו את המאמץ העיקרי ופה ההונאה המאוד עדינה הזאת הייתה אמורה לעבוד, להטעות את הגרמנים ולשנות את התיילטוף שלהם. כבר בשלב מוקדם, הבריטים הבינו שההטעיה הזאת מתחילה לעבוד. באמצעות ניטור הודעות של האבוור עם מערכת אניגמה הם הבינו שהרמות הנמוכות מתכוננות לפלישה לקלה. הבריטים קיבלו אישור גם ברמות הגבוהות בראשון ביוני 1944 דווקא דרך מערכת מג'יק. להזכיר לכם מערכת מג'יק הייתה מערכת אמריקאית שפענחה וקרעה את הצופן הדיפלומטי היפני, לא הגרמני, ובראשון ביוני הגרמנים קולטים שדר מגנרל אושימה הירושי, השגריר היפני בגרמניה, שבלא ידיעתו הפך לאחד המקורות המודיעיניים הכי טובים של בעלות הברית, אחרי שיחה שלו עם היטלר. גנרל אושימה שוחח עם היטלר ודיווח לטוקיו שהיטלר אמר לו, שאני מצטט, בעלות הברית יפלשו כנראה בכל מיני חופים לרבות כלה. עכשיו, פה הבריטים הבינו שהגרמנים לפחות לא תפסו שמרכז הפלישה יהיה בנורמנדי ובכך הם בלעו את ההטעיה. יש כאלה שחושבים גם שאלקסיס פון רונה שהיה מפקד מרכז הערכת המודיעין צבאות זרים מערב היה אנטי נאצי והטעה את הפיקוד הגרמני בכוונה למרות שזאת רק השערה ואין לזה ממש ראיות אבל צריך להוסיף פה עוד סיבה חשובה שבגללה ההטייה הזאת הייתה הגיונית והייתה יכולה לעבוד לבעלות הברית באותו הזמן היה מספיק כוח כדי לפלוש לכמה מקומות בעת ובעונה אחת ולכן היה לגרמנים הרבה יותר מידע לעבד והיה אפשר להטעות אותם בהרבה יותר דרכים. דמיינו לכם שבעלות הברית היו חלשות יותר, שלא היה להם עליונות אווירית והן יכולות לפלוש רק במקום אחד. במצב כזה אי אפשר להטעות את הגרמנים שתהיה פלישה משנית לקלה, לנורמנדי ופלישה ראשית לקלה כי פלישה יכולה להיות רק במקום אחד ובמצב כזה לגרמנים היה יותר קל לעלות על ההונאה. אני עוד פעם מדגיש את זה. זוכרים שבפרקים הראשונים דיברנו על ג'ון קיגן ההיסטוריון ג'ון קיגן שאמר שמודיעין כולל הטיות לא מכריע מלחמות כוח גס מכריע מלחמות. מודיעין הוא טוב אם משתמשים בו כמו שצריך לפעולות צבאיות שדורשות כוח גס. אם לא היה לבעלות הברית את הכוח הגס בשלב הזה, גם ההטעיה לא הייתה עובדת, ותוכלו לקרוא על זה הרבה יותר בספרו המצוין של מקס הייסטיקס על המודיעין במלחמת העולם השנייה. חשוב לציין שמבחינת הבריטים דווקא המרכיב של הפעלת סוכנים כפולים במבצע היה מאוד מאוד מסוכן. דמיינו לכם מצב שאחד הסוכנים הכפולים האלה עורק לגרמנים או שהגרמנים מגלים שאחד הסוכנים מוכפל. אפילו בדרך מקרה באותה תקופה המודיעין הגרמני הצבאי האבבר שהיו בו הרבה אנטי נאצים התחיל להתמוטט, היטלר התחיל לפרק אותו והרבה סוכנים של האבבר התחילו לערוק לבעלות הברית. באופן אירוני הבריטים מאוד פחדו מזה. מה יהיה אם סוכן אבבר שהוא המפעיל הגרמני של אחד מהסוכנים הגרמנים כביכול באנגליה למעשה סוכנים כפולים יערוק למחנה בעלות הברית במצב כזה הגרמנים יבינו שמן הסתם כל הסוכנים שלו נתפסו והוכפלו ושימו לב עד כמה זה מסוכן. ברגע שהגרמנים מבינים שסוכן מסוים הוכפל והסוכן הזה אומר להם שהפלישה צריכה להיות בקלה ולא בנורמנדים הגרמנים מבינים שזה שקר כי הרי הוא סוכן כפול ומכיוון שיש מעט מאוד מקומות אפשריים לפלישה הגרמנים עלולים להסיק בדרך האלימינציה שהמאמץ העיקרי יהיה בנורמנדי אני מדגיש את זה כדי שתבינו איך הפעלת סוכנים כפולים עלולה להיות חרב פיפיות ולא רק להטעות את הגרמנים אלא לאפשר להם לסנן את האותות מהרש ולהבין לאיפה בעלות הברית עומדות באמת לפלוש עוצה עוז רוח זה כמעט קרה. אחת הסוכנות הכפולות של בריטניה, הצרפתיה הרוסייה לילי סרגייב, קוד שם קוד אוצר, מאוד כעסה על המודיעין הבריטי. היא כעסה על המודיעין הבריטי כי לא נתנו לה להביא לבריטניה את הכלב האהוב שלה, באבס, וכנראה הרגו אותו, או הזניחו אותו עד שהוא מת, המודיעין הבריטי התייחס אליה בהמון התנשאות, שנתנו לה דירה בלונדון, הכריחו אותה לשלם שכר דירה, והחתימו אותה על חוזה משפיל שהיא צריכה לשמור על ניקיון השטיח, לא שיפרו אותה על מזוודה שאיבדה, ובמשך כל מהלך המבצע, ליליס הרגייב חכיכה בדעתה, האם לפגועות בבריטים? האם לספר לגרמנים, וזה היה כמעט. הגרמנים נתנו לסרגייב מה שנקרא אות בקרה. אות בקרה זה דרך לדעת אם סוכן שלך נפל בשבי והוכפל. איך זה עובד? נגיד אומרים לך, בשדרים רגילים שאתה שולח, תעשה שגיאת כתיב מסוימת כל עשרים מילים. ואם מישהו תופס אותך והוא לא מכיר את אות הבקרה אתה פתאום תשלח שדר בלי שגיאות כתיב שמי שתפס אותך יחשוב שזה בסדר גמור כי אין סיבה שתכניס שגיאות כתיב אבל המפעיל שלך שיודע שאמורה להיות שגיאת כתיב כל עשרים אותיות או כל עשרים מילים יבין שנפלת בשבי וגם ללילי סרגייב היה אות בקרה כזה לפי מה שהגרמנים הסכימו איתה, אם היא תשים שני מקפים בהודעה, סימן שנתפסה. הפיתוי שלה לבגוד היה אדיר, היא לא סיפרה על הבריטים על אות הבקרה שלה כדי שתהיה לה את האופציה לבגוד, היא, לא החליט, היא החליטה לא לבגוד, בסופו של דבר. אבל שימו לב, לכמה היסטוריה יכולה להיות מושפעת במקריות? סוכנת כפולה אחת שהייתה בוגדת כי כעסה על מה שעשו לכלב שלה ואיך שהתייחסו אליה הייתה יכולה להכשיל את מבצע עוז רוח ולפגוע באופן מאוד מאוד חמור בנחיתה בנורמנדים. כמו שאומר שיר הילדים בגלל מסמר נפלה פרסה בגלל פרסה נפלה סוסה בגלל סוסה נפל פרש, בגלל פרש נפלה העיר, הכל בגלל מסמר זעיר. ובינתיים יום הפלישה לנורמנדי הלך והתקרב. לפני שהתחיל מבצע הפלישה לנורמנדים, בעלות הברית הוסיפו עליו עוד טאץ' גאוני של הטעייה. גרבו גרסיה, שמבין הסוכנים הכפולים היה הסוכן הכפול המחובב והאמין ביותר על הגרמנים, מסר בהוראת הבריטים לגרמנים את המועד והמיקום המדויק של הפלישה לנורמנדים. עכשיו תחשבו, זה טירוף! הרי רצינו להטעות את הגרמנים באמצעות הסוכנים הכפולים ופתאום הבריטים מורים לגרבו גרסיה לומר להם את האמת? למה? אבל שימו לב לגאונות. המידע שגרסיה מסר לגרמנים היה מאוחר מדי. שלוש שעות לפני הפלישה. עכשיו, שלוש שעות לפני הפלישה זאת זמן מספיק להתארגן לפחות חלקית. אבל הבריטים ידעו שבכל מערכת מודיעינית, בוודאי מערכת מודיעינית לא כל כך טובה כמו שהייתה לגרמנים, לוקח למידע הרבה זמן לעבור, לפחות כמה שעות, ועד שהמידע יגיע כבר תתחיל הפלישה. יותר מזה, האלחותן שהיה אמור, הגרמני, שהיה אמור לקלוט את המידע מגרבוגרסיה, הלך לישון או נעלם, והמידע הזה הגיע מאוחר מאוד, מאוחר מדי. מה הייתה המטרה של כל התרגיל הזה? המטרה הייתה לבנות את האמינות של גרבוגרסיה בעיני הגרמנים, לתת לגרמנים מה שנקרא בעגה המודיעינית, וכבר הזכרנו את המושג הזה, מזון תרנגולות, מידע שהוא אמיתי, אבל לא יכול באמת להועיל לאויב, שנועד לבנות את האמינות של הסוכן שלנו. למה הבריטים רצו לבנות את האמינות של גרבו גרסיה? כדי שהוא יוכל להטעות את הגרמנים וגם אחרי הפלישה ולנסות לשכנע אותם שפלישה יותר רצינית צפויה בקלה. לגרבו גם היה יכול לקחת אחרי זה מול המפעילים הגרמנים שלו את הפוזה של נביא הזעם המיוסר. הוא נזף בגרמנים ואמר להם אם הייתם מקשיבים למידע שלי הייתם מונעים את הפלישה לנורמנדי וכך הבריטים היו יכולים להמשיך להכיל את הגרמנים במידע מוטעה גם אחרי ה-DDA. מה היו התוצאות של כל זה? מבצע עוז רוח לפי רוב החוקרים הצליח באופן יוצא דופן לא רק שהגרמנים האמינו בהטעיה שהפלישה העיקרית תהיה בקלה, גרבו גרסיה המשיך להטעות אותם גם אחר כך שצפויה פלישה בקלה. בדיוק מהסיבה הזאת לא האירו את היטלר משנת צהריים כשהפלישה התחילה, מכיוון שהם חשבו שזאת פלישה משנית ואין טעם להאיר את הפירר. זאת הייתה טעות גדולה. מכיוון שהייתה דיוויזיית אס אס משוריינת שרק היטלר היה יכול להזיז אותה ובדיוק מהסיבה הזאת היא לא זזה בזמן. הגרמנים גם לא העבירו את הכוחות המאוד משמעותיים של גנרל פון זלמוט בארמיה החמש עשרה בקלה דרומה לנורמנדי כי הם עדיין חששו מפלישה לקלה. כלומר המבצע תק כוחות גרמניים לקלה בשעה המכריעה ובכך אפשר את הצלחת הדי-דיי. אנחנו יודעים על זה מהצלבת העדויות של אייזנהאואר, המפקד האמריקאי, עם עדויות גרמניות שלאחר המלחמה, בעיקר עדותו של גנרל יודל, מפקד אגף מבצעים בפיקוד העליון הגרמני. כסוג של פרפרה לסוף מעניין לציין את היחס של המודיעין הסובייטי למבצע ההטעיה עוז רוח. הבריטים לא שיתפו את הסובייטים במבצע, אבל הסובייטים למעשה ידעו עליו הכל בזמן אמת דרך המרגלים שלהם במודיעין הבריטי, מה שנקרא חמישייה של קיימברידג' ובמיוחד אנטוני בלאנט שפעל ב-MI5. זה היה מסוכן מאוד. מכיוון שאם הייתה לגרמנים חפרפרת במודיעין הסובייטי הם היו יכולים לדעת על מבצע ההטעיה ולהכשיל אותו. למרבה המזל לא הייתה לגרמנים חפרפרת במודיעין הסובייטי. אבל המציאות אפילו יותר מורכבת מאשר אמרתי לכם עכשיו. תראו כמה העסק הזה הוא הטעיה על הטעיה על הטעיה. המפעילה של אנטוני בלאנט ילנה מודרז'ינסקיה קיבלה מידע מפורט על ההטייה אבל היא הייתה בטוחה שמבצע עוז רוח הוא לא הטייה אמיתית של הגרמנים הוא למעשה מזון תרנגולות שנועד להטות את הסובייטים הסובייטים ידעו שהבריטים מתאים את הגרמנים באמצעות סוכנים כפולים והם חשבו בטח הם מתאים גם אותנו באמצעות סוכנים כפולים ואולי גם אנטוני בלנט הוא סוכן כפול לכן המודיעין הסובייטי הסיק בהפוך על הפוך שהפלישה לא תהיה בנורמנדי אלא בקלה. כלומר, אם היה חפרפרת גרמנית בתוך המודיעין הסובייטי, אולי הייתה מוסרת לגרמנים את ההערכה שהפלישה תהיה בקלה ובכך מחזקת את ההטעיה ולא מחלישה אותה. אני רוצה לזקק תובנות משני הפרקים שהיו לנו על הונאה ולדון איתכם בתנאים שבהם הונאה אסטרטגית במלחמה יכולה להצליח ובתנאים שבהם היא דווקא עלולה להיכשל. ראשית כל, הונאה נכשלת שהיא רחוקה מדי מהמציאות. קחו לדוגמה את המבצע הבריטי ב-1943 שנקרא מבצע קישוט Operation Cocayt. הבריטים ניסו באמצעות סוכנים כפולים וידיעות פיקטיביות אחרות לרמוז לגרמנים שהם מתכוננים לנחות בבריטאן, נורבגיה או אתרים אחרים כדי לעכל את הלחץ מעל סיציליה ולסייע למבצע האסקי. לרוע המזל הגרמנים לא השתכנעו. הם אמנם הוטעו כבר במבצע בשר קצוץ, אבל הסיבה העיקרית הייתה שונה. הצי הבריטי סירב להקצות למבצע ספינות אמיתיות או משאבים שייצרו חתימה מודיעינית ויסייעו להטעיה, וגם הגרמנים שיערו בצדק שבעלות הברית לא יכולות לפלוש לעוד מקום מיד אחרי הפלישה לסיציה. כלומר הונאה כדי להצליח חייבת להיות קרובה מספיק לנציגות. שנית, הונאה יכולה להיכשל כשיש ליריב דרכים להצליב מידע. קחו למשל את מבצע בשר קצוץ, אם הגרמנים היו מפעילים אפילו סוכן אחד בבריטניה, הוא היה יכול... בקלות לגלות שסיפור הכיסוי של ויליאם מרטין הוא לא נכון. למשל, לוויליאם מרטין הייתה בארנק קבלה על טבעת יהלום, מחנות בלונדון, כל סוכן גרמני היה יכול להתקשר לחנות ולוודא שלא קנו שם שום טבעת יהלום. הבעיה היא שלגרמנים לא היו סוכנים בבריטניה, כולם הוכפלו, ולכן ההונאה הצליחה. לגרמנים גם לא הייתה יכולת להאזין לשיחות בריטיות ברמה מספיק גבוהה, חיל האוויר שלהם היה חלש מדי בשביל מספר רב של גיחות צילום, היה יותר קל להונות אותם כי הם לא היו יכולים להצליב את המידע. יריב שמחזיק במקורות מידע מגוונים ויכול להצליב אותם, יותר קשה להונות, אם כי עדיין אפשרי. יש גם כשלים קוגניטיביים, יש נקודות עיוורון וכיוצא בזה. הונאה, וגם את זה למדנו בדיון על מבצע בשר קצוץ, מצליחה כשהיא אומרת ליריב מה שהוא רוצה להאמין בו ממילא, או כמו במקרה של קולנטל, אם גר גרסיה, אם המפעיל מתמכר למידע שהסוכן נותן לו והופך את המידע הזה לקרש קפיצה לקריירה של המפעיל עצמו במקרה כזה המפעיל פסיכולוגית לא ירצה להודות בינו לבין עצמו שהסוכן לא אמין ולכן קל יותר להטעות אותו ולבסוף ו שימו לב לדיון שלנו על פרדוקס הבידיון שדיברנו בפרק השמיני על פרשת דרייפוס. בהונאה יש מתח ברור בין מידע ברור למידע מרומז. כשאתה רוצה להונות את היריב שלך, תיזהר מאוד שהמידע לא יהיה מפורש מדי. גם במבצע בשר קצוץ, גם במבצע עוז רוח. הבריטים ניסו לפזר לגרמנים רמזים שהם ירכיבו בעצמם לתמונה קוהרנטית אבל שגויה, כמובן בהתאם למה שהגרמנים ממילא רוצים להאמין בו. אם הסיפור יהיה קוהרנטי מדי, אם כל המידע שהבריטים ייתנו לגרמנים יצטלב לתמונה חסרת סתירות, זה שקוף מדי, זה לא אמין, ברור שזה הונאה. המידע חייב קצת לסתור את עצמו, שהוא ייראה כמו בליל של מידע שבאמת מגיע במציאות. אותות שמעורבבים ברעש. אבל, אם הרמזים יהיו עמומים מדי, הצד השני יכול פשוט לא להבין אותם, ולא לקלוט את ההטעיה. כלומר, הטעיה היא משחק מאוד עדין בין בהירות לבין אמירות. ועם סיום הדיון שלנו בהונאה אסטרטגית בלוחמה, אני אומר לכם שחלק גדול מהגורמים האלה להונאה עלולים לעבוד גם בתנאי שלום וגם על אנשים שלא נמצאים בשום צבא. בפרק הבא נחתום את הדיון שלנו בהונאה בדיון באחת ההונאות המרהיבות ביותר שהיו בעולם העסקי, זיוף שגרם לאנשי עסקים המנוסים ביותר בעולם לזרות מיליונים לרוח, הזיוף של יומני היטלר. האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים, נתראה בפרק הבא.